Hoy vamos a empezar una, una nueva serie de mensajes que se llama Viviendo en Integridad. Y la serie, es, está, en esa estaremos hablando de la vida de José, que él enfrentó maltrato, violencia, tentación y prisión en una tierra muy hostil. Y sí, y vivió con integridad por fe. ¿Y qué quiere decir integridad? Deme la definición, ¿quién sabe? Oye a alguien por ahí como murmurando, pero nadie habla de verdad. Hacer las cosas correctas, dice esta persona aquí. Hacer las cosas correctas cuando nadie te ve. Esa es una buena. ¿Alguien más? Honestidad. Yo creo que honestidad es una que está por encima y que se ve más frecuentemente. Honestidad es la expresión pero no es igual que integridad. Integridad es un término que se caracteriza eh, hacer las cosas bien cuando nadie te ve, pero además quiere decir eh, integridad, significa solidez, plenitud de carácter y principio moral. Para un cristiano, Carácter e integridad se refiere a una consistencia en lo que tú dices que crees. O sea, te puedo dar un papel para que escribas lo que crees de tu fe. Pero entonces la pregunta es, ¿hay consistencia en lo que tú escribiste en ese papel de lo que tú crees y de lo que tú muestras, de lo que tú haces, cómo tú vives? que pones en práctica. En otras palabras, hay un acuerdo entre lo que tú dices en tus creencias y tus comportamientos. Porque integridad muestra las dos cosas y deben ser consistentes, lo que tú dices y lo que tú muestras afuera. Así que reflexiones, lo que tú dices que crees, controla tu vida, tu comportamiento. El mensaje de hoy, de hoy se titula resentimiento. ¿Y qué es resentimiento? ¿Tienen una idea de lo que es? Eh, amargura. Probablemente esa es una manera de resentimiento. Resentimiento es más intenso y viene a hacer que la persona se vuelva amargada y después se vuelve en depresión. Pero resentimiento es un sentimiento de rabia o una falta de placer o por la otra persona porque te hizo algo. La rabia sola es una reacción. Es automático, es una respuesta a una situación. Pero el resentimiento tiene un elemento de rabia, sí, pero resentimiento requiere como que te duela algo y, y, y por un evento que no fue muy placentero para ti. Y se, exper se experimenta porque te controla continuamente. Es algo que va creciendo. Tú, tú estás enojado por una situación y eso es automático. Eso no es resentimiento. Resentimiento es cuando tú mantienes esa, ese sentimiento dentro de ti y te haces hasta víctima de esa persona. El verso principal que vamos a leer está en Génesis 37.1. Génesis 37.3. Vamos a estar en Génesis 37 hoy. En esta Biblia está en la página 33. Y dice, 
en el verso 7, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. ¿Ustedes creen que eso es una buena idea? Y siempre resulta de eso un resentimiento. Hay muchas características en este pasaje. Resentimiento primero resulta por favoritismo. Sigamos en el verso. Este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilja y Silpa. Bilja era su esposa y era la sirvienta de Rachel. Y su hija fue, y su hijo, sus hijos fue llamados en Den. Y Silpa fue su, la sirvienta de cuál otra esposa de, de Lea o de Lía. Y los hijos fueron Gad y Asher. En otras palabras, Jacob tenía 12 hijos de cuatro diferentes mujeres y todos vivían en la misma casa. ¿Ustedes creen que ahí había armonía? No. Pero eh, José reportaba las cosas malas que hacían sus hijos, sus hermanos. Estas, estas acciones seguro tenían que ser reportadas o tal vez José lo iba a mirar sus hermanos y después iba y le contaba al papá y fue un mal plan porque eso causó mucho conflicto entre los hermanos. Versículo 3. Jacob ama, amaba más a su, a su hijo José más que a los otros porque José nació cuando él era viejo. Algunos de nosotros somos más um, compasivos con nuestros hijos cuando estamos viejos. Y es verdad que es posible que algunas personas o los nietos de algunas personas tienen más dulces en las casas de sus abuelitos, particularmente, particularmente cuando a la madre de, de ese niño le gusta mucho comer comida orgánica y todo eso. Entonces, al abuelito le gusta mucho darle dulces a sus niños. En mi casa hay candies, pero yo le doy candies muy finos a mis niños, a mis nietos. Pero Jacob estaba en una edad avanzada cuando tuvo a José. Y además de que José era el, el hijo de la esposa preferida de Jacob, que era Raquel. Jacob se casó con Lía, con, aunque él quería casarse con Rachel, pero sabemos, si leemos toda la historia, vamos a entender el comportamiento de sus hijos. Pero por esas razones, no solo que él estaba en avanzada edad, sino que Rachel era la preferida de Jacob y no podía, de Jacob, y no podía tener hijos cuando tuvo a José. Entonces, esas cosas motivaban más a Jacob a, a querer más a José y a tenerlo como su hijo preferido. Pero eso no lo excusa de que él preferiera, prefería más a un hijo que a los otros once. Continuemos en el verso 3. 
Una, una vez Jacob le dio un regalo especial a su hijo José, una túnica de muchos colores. No sabemos qué quiere de decir. Hay, hay, una, hay una traducción en hebreo, eh, pero en otras palabras dice que, que se refiere a una, no solo una túnica de colores, sino una túnica para reyes, para gente que lidera, que tiene estatus eh, muy especial, que tenía mangas largas, que era una túnica muy especial. Entonces, José recibió ese regalo de parte de su papá, pero sus hermanos lo odiaban. Porque su padre lo amaba más que a los otros. Y claro, los, los hermanos sabían eso. Nunca tenían una palabra dulce para José, sus hermanos. Recuerden esto, esa túnica era muy especial y ellos eran pastores, ¿Por qué usted le daría a un, a un pastor una túnica de manga larga y, y larga toda? Porque usted no quería que él fuera pastor. En cambio, los otros hermanos usaban túnicas cortas, más bien bruscas, hechas a mano. Porque ellos estaban afuera en el campo eh, agarrando ovejas y, y necesitaban fuerza y necesitaban tener las manos libres para poder moverse, ropa cómoda, porque eran pastores, eran vaqueros. Entonces, ¿por qué a José Jacob le da una túnica tan especial como de, como de líder? ¿Qué quiere decir? Que no quería que su hijo trabajara en el campo. Esa, esa túnica simbolizaba de que José iba a ser diferente y que iba a ser tratado como el primer hijo, como el primogénito, viendo que él era el último, el once. Eso quiere decir que le daban doble porción de la herencia y que iba a estar por encima, iba a ser el manager, el líder de todos los demás hermanos en vez de trabajar por debajo de ellos. ¿Usted ha escuchado o ha visto cuando le dan un puesto más alto a usted, a, a, a otra persona, cuando usted, tiene más, cuando usted tiene más experiencia y lleva más tiempo ahí? ¿Le ha pasado eso? Entonces, es, estamos viendo que, que Jacob creó un problema entre sus propios hijos, resentimiento entre sus propios hijos. Los hijos no se deben tratar de una manera injusta. Sobre todo cuando ellos ven que los están comparando de una manera no muy favorable. Entonces crece la rabia y crece el resentimiento porque hay envidia y resulta en resentimiento. Estas experiencias negativas se recuerdan y empiezan a hacerse más y más grandes en la vida de las personas. ¿Qué piensa un padre? No creen. El padre es el que forma la identidad. Muchas veces el niño malinterpreta la intención del padre. Pero cualquier cosa que tu padre te dijo o lo que tú piensas que tu padre te dijo, particularmente cuando, 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 tu, cuando miras a tu padre, pero el padre terrenal forma tu identidad. Has oído de niños que dicen, yo soy un perdedor. O otros que dicen, yo soy muy talentoso, yo soy muy exitoso. Eso viene de la manera en que su padre 
trató ese niño cuando era pequeño, porque eso hace que participe positivamente de su identidad. José no fue completamente inocente de esto. Él era 17, tenía 17 años, pero él también contribuyó a que los hermanos lo odiaran. Verso 5. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Usted puede decir, eso suena como a mi hermano. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Pero piensen en eso. Eso intensificó su odio, pues, porque este niño, teenager, adolescente, contó un sueño. Entonces ellos se resintieron más. Y no podía decir nada a José porque ellos lo odiaban y estaban furiosos contra él. Pero ¿por qué José les dijo el sueño? ¿Por qué creen ustedes? Porque pensó que era inocente decirlo. ¿Por qué? Porque quería eh, hacerlo sentir mal. Ustedes saben la naturaleza de los seres humanos. ¿Por qué creen que él contó eso? Él quería seguirse viendo más que ellos. Y era arrogante. ¿Piensa usted? Él, porque él no era sabio. Ok, ustedes no, no, yo, ustedes no me quieren, pues un día los voy a dominar. En el verso 9. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve un otro sueño, les dijo. ¿Y qué creen ustedes cómo se sintieron los hermanos? Oh, my God, otro sueño. El sol, la luna y todas las estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez les contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Recuerde, Jacob también tenía sueños y tuvo sueños de parte de Dios también. También recuerda cuando él estaba dormido y vio las estrellas en el cielo. Entonces Jacob sabía que Dios podía hablar a través de los sueños. Pero José no sabía si esto era un futuro o qué era. Nosotros sabemos porque conocemos la historia, pero él no sabía nada. Él simplemente contaba los sueños y le gustaba contarle los sueños a sus hermanos para sentirse importante y diciéndoles que un día iba a, a gobernarlos. O porque que, como un niño joven quería solo hablar, contar sus cosas, pero ese sueño era de Dios. Él trataba de impres, impresionar a sus hermanos y hacerlos sentir mal con sus sueños. O era tan egoísta porque su papá lo mimaba tanto 
que a él no consideraba los sentimientos de sus hermanos, cómo su padre iba a sentirse sobre ese sueño. Integridad en la vida familiar requiere evaluar cada persona como que es hecho y es a la imagen de Dios y mostrar sensibilidad y precaución de cada uno de ellos y de que cada uno son importantes, únicos e importantes, sin importar de cosas superficiales o de diferencias superficiales en talentos, en belleza, en habilidades atléticas, en inteligencia. Miren lo que la cultura ha hecho con nosotros, a ver, de lo que debemos valorar en nuestros hijos. Ahora estamos en una cultura que es súper visual. Y la gente que es orgullosa o lo que valoran o lo que celebran es aquellas personas que pueden hacer cosas grandiosas en una pantalla o impresionantes en una pantalla porque tienen talento para bailar, para cantar, para coger un balón, para hacer cosas que en una fotografía, sí, de verse lindos en una fotografía, eso es lo que la gente valora hoy día, las poses y cómo me veo de hermoso. Voy a ver si puedo hacerlo, se puedo meter al mundo del Instagram. La gente se paran así. ¿Por qué la gente siempre se para en, los, en la punta de los pies? Para verse más altos. ¿Usted no ha notado eso, que las mujeres siempre se paran en, eh, de puntitas? ¿Para qué? ¿Para qué se paran así? En Instagram y en Facebook y así. <risa> Usted, ustedes se ríen, pero miren las fotos de alguien. Son muy tontos. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está parado en sus, en sus, de puntitas? O están en un bikini y, y se levantan así. pero estamos seducidos por esta cultura y, y valoramos esas tonterías. Y aquí, es, aquí viene el gran premio. El niño, que, el niño que tiene un, un amor al fuerte, que tiene una, un, un, una parte que es, es un niño que se sacrifica, y, y, y no dice no hay no hay foro para eso y ese es, ese es un niño que se parece a Cristo un niño que es fuerte moralmente no tiene no, no, no tiene publicidad en redes sociales pero lo que vemos en las redes sociales no es nada cristiano y no es nada de Dios nuestra cultura va para atrás Porque la, las redes sociales están valorando cosas que no son valiosas, cosas superficiales. Gente que puede hacer millones de dólares en internet haciendo tonterías. ¿Qué es eso? Eso no tiene, eso no tiene lógica. Esas estamos eh, valorando como cristianos las cosas que no se deben valorar, que son superficiales. Nosotros tenemos como cristianos, reconocer y asegurarnos 
de que cada persona en nuestra familia, en nuestra, en nuestra iglesia. Por eso les digo, vuelvan a la iglesia, volvamos a tener relación, influenciémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros, que podemos dar, valorarnos unos a los otros, levantarnos los unos a nosotros de una manera que, que sea sacrificada, que podamos levantarnos los unos a los otros. Esas cosas son las que hay que valorar. Resentimiento también viene. El, el resentimiento valora el maltrato. Verso 12. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa, en el valle de Hebrón, como 15 millas de ahí. En los siguientes versos dicen que ellos se, se movieron más. En el verso 18, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. ¿Qué hicieron? Alguien lo dijo duro. ¿Esa fue la primera reacción? Cuando primero lo vieron, lo reconocieron desde lejos y el pensamiento fue... Vamos a matarlo. ¿Fue la primera vez que ellos lo vieron así? Más bien, ellos siempre estaban pensando hacerlo eso. Eso fue la primera cosa que pensaron. Apenas lo vieron. Hicieron planes para matarlo. Miren el 19. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos a matarlo y, y tirémoslo en una de estas cisternas. D cisternas era un hueco grande en la tierra rodeado de piedras y eso se llenaba de agua. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Los hermanos lo odiaban tanto, eso era evidente. Y como estaba lejos de la casa, lo primero que pensaron fue matarlo. Pero Rubén es el primer hijo, el primogénito. Cuando Rubén... Entonces, miren, Rubén estaba muy ofendido porque él era el primogénito y José era tratado como el primogénito. Entonces, Rubén estaba tratando de ganarse el, el cariño del papá o, acepta, o la aceptación del papá. Y por eso Rubén dice esto. Trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensando rescatar a José y devolverlo a su padre. No, no estoy seguro si él lo iba a devolver o no, pero si tal vez lo hubiera devuelto, los hubiera castigado a todos. ¿Rubén era un hombre de integridad? ¿Creen ustedes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué piensan que no? ¿Ustedes qué piensan? 
creen que él era un hombre de integridad, ¿por qué no? Correcto. Porque él no confrontó a sus hermanos. Él no se paró enfrente y, y no los, los dirigió correctamente. Integra, integridad requiere hablar muchas veces. Nosotros pensamos que somos cristianos por no decir nada, pero muchas veces nuestro testimonio es bueno, pero muchas veces tenemos que hablar. Particularmente tenemos que hablar cuando hay algo injusto enfrente de nuestros ojos. Verso 23. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Eso te sorprende que eso fue lo primero que ellos hicieron. Ellos odiaban esa túnica simbolizaba todo lo que ellos odiaban sobre José. Pero, por, esta es la pregunta, ¿por qué él lo usaba? Esto es una cosa tonta y más bien eh, este joven era más bien arrogante. Él sabía que los hermanos lo odiaban y que los hermanos odiaban la túnica. Y se va a ver los 16 millas de la casa y se pone la túnica. Él no pensó que lo iban a matar. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. La cisterna estaba vacía. No había agua allí. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la... Pero Génesis 42 dice de que José rogaba que por favor no lo mataron. Él, él, él rogaba por misericordia todo el tiempo. Cuando lo, lo agarraron, le quitaron la túnica, cuando lo tiraron a ese hueco, él rogaba por misericordia. Ese seguro estuvo llorando y diciendo, por favor, ayúdenme. Por favor, perdóneme. Por favor, no me dejen aquí. Luego, y ellos comiendo tranquilos y lo oían llorando. Ellos vieron una caravana que venía en la distancia de camellos, era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá, ju, Judá dijo a sus hermanos que, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. En otras palabras, le dijeron, pues no lo matemos, hagamos dinero de esto. ¿Ustedes ven cómo el resentimiento va de lejos? ¿Cómo te lleva de lejos? Ellos, ellos se pensaron que eran misericordiosos porque no lo mataron, sino que lo vendieron. El resentimiento te permite racionalizar justificar el maltrato, la crueldad y hasta el asesinato de alguien de que usted, de, de, del cual usted está convencido que le está causando dolor. Alguien a que usted ha identificado como su enemigo. Cuando usted deja que el, el, la rabia esté en su vida mucho tiempo sobre alguien, por alguien, usted empieza 
a, en su cabeza a mirar la ofensa de la persona una y una y otra vez, discute con alguien, con otros, miren lo que esta persona me hizo. ¿Qué pasa cuando usted pierde su objetividad? Y usted se viene a sentir tan ofendido, ve a esa persona que te ofendió, como que merece de que usted lo trate mal. Usted llega a pensar eso. Ellos, los hermanos de José, seguro se la pasaban hablando cómo él merecía morir, cómo él era de odioso, de fastidioso, y ese resentimiento creció en los hermanos, en los hermanos de ellos, pero seguro ninguno lo hubiera hecho solo. Pero lo que vemos ahí es que un grupo de gente furiosa puede hacer muchas cosas, y eso lo vemos en nuestra cultura. Un grupo de gente se une para hacer maldad a alguien. Porque es un, fue un odio común que tenían los hermanos de José. Y al final, como tenían un odio común, se unieron para hacer algo malo a José. Porque todos tenían un resentimiento. Tenían un común odio en José. Pero ¿qué pasa cuando un grupo se une porque tienen un odio por algo o por alguien? Lo hemos visto en nuestra cultura. La moralidad individual se baja, se pierde, porque todos se unen para odiar algo. ¿Usted se ha unido en su grupo de trabajo para hablar de algo terrible sobre alguien y describen a una persona de una manera que un cristiano no debería de hacerlo? Y usted se queda callado o se mete en la conversación. Miren, nosotros tenemos, tenemos que estar viendo con ojo muy abierto la división en nuestra cultura. La gente se, sepa, se separa por la cultura, por la clase, por las vacunas, por la política. La gente está dividida por esas cosas. Y, y lo más triste que lo que veo es que hay, hay como divisiones en estas cosas. Y, hay, y, hay, y la gente siente, esta gente está en contra de mí porque yo pienso así. Y nosotros podemos llegar a ser muy, perder nuestra sensibilidad cuando una persona piensa diferente que nosotros. Y lo vemos como diferente porque piensa algo distinto a mí. Y no podemos hacer eso. Y eso nos, 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 nos hace no solo que seamos chismosos, sino que terminamos maltratándolo o podemos ser hasta violentos porque una persona piensa diferente de mí. Hemos visto violencia en toda esta nación. ¿Por qué? Porque ni siquiera se conocen entre ellos, pero porque tienen diferencias políticas o culturales, ya se odian. Y, y empiezan a clasificar la gente por el estatus, por la economía, por la raza, o alguna clasificación, y eso justifica para muchos la crueldad y el maltrato hacia los demás. Y eso no lo podemos permitir. ¿Ustedes creen que esa actitud es aceptable por algún, para los cristianos? Necesitamos mirar nuestro corazón y nuestra mente. Jesús dijo, amen sus enemigos. Y Él habla de enemigos. Pero estos hermanos de José perdieron la compasión y la sensibilidad hacia un muchacho de 17 años. Él era tontico, sí, él era arrogante probablemente, egoísta seguro porque era muy mimado. Probablemente hubiera tenido una página de Instagram con su túnica así mostrándola. 
Pero eso causó que estos hermanos lo mataran. ¿Entienden esto? Quiero que sienta esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo mataron? ¿Por qué? ¿Por qué lo querían matar? Porque los hacía sentir, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra? Inferiores. José hizo sentir a sus hermanos inferiores. Así que ellos pensaban que él era merecedor de morir. Ah, pero yo no he matado a nadie, era usted. Yo sé, pero hay pasajes donde Jesús dice. Cuando usted llama a alguien tonto o lo trata de una manera o manera odiosa, es igual que, que asesinar. Eso nos dice Jesús. ¿De verdad ellos querían matarlo? Yo no creo. No creo individualmente cada uno cuando llegaron los ismaelitas entonces cuando se acercaron los ismaelitas que eran mercaderes medianitas los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes los llevaron a Egipto ¿Qué, ¿cómo creen que los hermanos se sintieron cuando los de la caravana se llevaron a su hermano atado detrás de los camellos arrastrado como un esclavo. ¿Cómo creen que se sintieron? ¿Creen que se arrepintieron? ¿O se, re, se rieron? ¿Se pusieron felices porque él se fue? No estoy seguro. Pero volviendo a nosotros, yo o usted marca a alguien, le pone una etiqueta como diferente de usted. Y entonces usted piensa que es merecedor de maltrato. ¿Ven qué fácil es llegar a esto? Resentimiento también resulta en engaño. Verso 29. Tiempo después Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó las ropas en señal del lamento. Luego regresó donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose, el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? En, miren, era, él era el primogénito. Yo no sé, no sabemos si él estaba ofendido o quería, o su motivación era llevar el niño para sentirse eh, que, el que el padre lo quisiera, ganar favor del padre. O porque hizo esta, porque tuvo esta reacción Rubén. Pero igual no confrontó a sus hermanos. O tal vez él trataba de estar bien en el grupo. Cuando nosotros tratamos de ajustarnos, ¿se ha tratado usted de ajustar con la, la gente equivocada? Gente que tiene un una estilo de vida diferente al suyo, opiniones diferentes a usted. Pero usted quiere, eh, usted no quiere que lo saquen del grupo. Usted quiere estar dentro del grupo. Usted no quiere que lo dejen de invitar. Usted no quiere que lo dejen de incluir en el grupo. Entonces usted se mete con gente en, con la que no se debe meter. No levanten la mano, pero a algunas personas de ustedes les ha pasado eso. Cuando usted tiene la obligación de hablar por integridad y, y con moral, pero usted se calla porque usted quiere estar en el grupo. ¿Le ha pasado eso? Ustedes saben que el, que el 70% de los americanos dicen que son cristianos. Usted sabía eso, ¿cierto? Todos sabemos eso. 
Yo estaba hablando con alguien esto. Nosotros sabemos que el avivamiento viene para poder, y que en, en la China ahora se está hablando mucho del evangelio, pero que los asiáticos, Ustedes sabían que en la China están mandando en Asia, están mandando asiáticos a evangelizar a los cristianos. Pero si aquí el 70% somos cristianos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos están evangelizando los asiáticos porque perdimos nuestras convicciones, porque perdimos nu nuestras bases. Y lo que quiero decir es, eh, eh, no, som no somos como cuchillos, no somos íntegros. Hemos perdido la sal, no nos paramos firmes. Si, una, si fuera verdad que somos el 70% cristiano, no necesitaríamos que nos evangelizaron. Lo que pasa es que hemos, nos hemos hecho, nos hemos callado ante cosas en las que tenemos que hablar. Y hemos cerrado no solo nuestra fe, sino a, a, de la moralidad, de la justicia, de lo que es correcto. Los cristianos nos hemos callado y no podemos hacer esto más. Tenemos que hablar. Entonces Rubén perdió su integridad de liderar y vemos en lo que dice al principio. Él conspiró con sus hermanos. Ahora vemos el resentimiento de Rubén. Porque él conspiró con sus hermanos para mentirle al padre. El resentimiento siempre es egoísta. Usted hizo algo, usted me hizo algo a mí. Y no importa a las otras personas, es algo que te hicieron a ti. Este grupo de hermanos se reunió porque sentían que José les había hecho algo a cada uno de ellos. Pero ellos solo hablaban de ellos mismos, de sus sentimientos. Verso 31. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué hicieron ellos? A ver, díganme. ¿Qué hicieron? ¿Quién escuchó? El, la enviaron. Enviaron la túnica. Ellos mismos no se la entregaron al papá. Al papá. Ellos encontraron a alguien que llevara la túnica a su padre. Con el siguiente mensaje. Enviaron la túnica. Mira lo que encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo. Otra mentira, otro engaño. Ellos se distanciaron y mandaron por eso a alguien, de pronto un sirviente, para que el sirviente decía, oh, mire lo que encontré, se parece a la túnica de tu hijo, la que tu hijo usaba, ¿la reconoces? Le dijeron a, a Jacob, este sirviente. Imagínense, tremendo engaño. Enviaron a alguien para que le, le diera la túnica al papá. Verso 33, su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazaron a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Miren la siguiente, toda su familia intentó consolarlo.
el mismo que vendió su, su hermano quería consolar a su padre. Y pienso que el engaño fue más grande todavía. Y, y el pretender y la hipocresía de que ellos no sabían nada y consolando al padre. Pero él no quería ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. ¿Cómo puede ser tan grande, tan grande, tan grande el pecado que no hay culpabilidad ni compasión por su padre? ¿Usted cree que usted puede ser tan duro, tan duro y no sentir dolor por el dolor que le causa a otros? ¿Usted cree que puede uno endurecer así el corazón? Sí. Las escrituras dicen, Timoteo, que la conciencia de la gente puede ser, se, 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 se cierne, se cierra. Otra traducción dice que puede ser sellada como con hierro, la conciencia de la gente. Entonces no sienten nada, no sienten nada cuando le causan dolor a alguien. Los el resentimiento de los hermanos los motivó de una manera cruda, tan cruda hacia el padre y hacia José. Mientras tanto, los mercaderes medianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. No levante sus manos, no quiero identificar a nadie, pero quiero que se identifique cada uno. Usted necesita sacar el resentimiento de su vida. En este mensaje, el Señor has puesto esa cara, tu cara. Ha recordado cosas dolorosas de pronto. Y ha visto que tiene resentimiento. El resentimiento siempre destruye a la persona. Te, te va a llenar de pecado. Te va a separar de la presencia de Dios. Y te separa de otras personas. Porque tú te sellas, te encierras en este en esta nube de resentimiento. Colosenses 3 nos dice, sean comprensivos con las faltas de otros y perdonen a todo el que les ofenda. Muchas veces, perdonamos cuando alguien nos hace algo accidentalmente, pero aquí está hablando es deliberadamente. Recuerden que el Señor los perdonó. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Eso es integridad. Así es como usted se hace completo en Cristo. Quiero que tomemos un momento... Cerremos los ojos, por favor, hagamos este ejercicio. Bajen la cabeza, no mire a nadie. No quiero identificar a nadie o ridiculizar, ridiculizar a nadie. Pero si usted es alguien y usted sabe que ese resentimiento ha estado alrededor de usted en su corazón, de pronto por años, quiero que usted me mire. No, solo míreme, no se mueva mucho, quiero guiarlo. 
Quiero que imagine a esa persona, a ese grupo, ese día, cuando ese evento pasó, que, que te hizo sentir resentimiento y que tienes ahí en tu corazón. De pronto por muchos años has guardado ese resentimiento. Recuerda ese momento. Dile a Dios que te muestre cómo te ha afectado ese resentimiento. Pídele que te perdone por el resentimiento que tú has mantenido en tu corazón. Comunícate con él. Limpia la relación entre, entre Dios y tú. Porque ese pecado es entre usted y Cristo. Ahora, pregúntale a él que te dé la capacidad de perdonar a esa persona o esas personas. Y que tú decides y tú determinas hoy hacerlo. Padre, tú sabes el estado de nuestro corazón y nuestra mente. Tú sabes a, 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 a aquellos que levantaron la, la cabeza y aquellos que no. Oro, Señor, de que tú puedas convencernos de, un, de arrepentir de arrepentirnos y de que tú nos has perdonado que podamos sacar este odio de nuestro corazón que nos capacites para perdonar a aquella persona que nos hirió intencional o sin intención que nos ofendió con o sin intención y ayúdanos, danos la capacidad de perdonar y de olvidar Señor, haznos libres en el nombre de Jesucristo, ayúdanos Señor a caminar y a vivir en integridad con integridad. Ayúdanos a ser completos en el, nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Los voluntarios van a estar al frente y también en el salón de conexión. Si ustedes quieren que oren por usted, que los, los que oren con usted, por usted o que los unjan. Gracias por venir.